0: Hello， 大家好，欢迎收听敏迪选读。在大家听到这一集的 Podcast 的当下，敏迪我已经解禁了那个钻石公主号的制作管理，太好了，终于可以不用上下班一直量体温哦，就完全都会忘记啊。然后进出门，去办公室，然后去外面，回到家。都在狂洗手跟狂喷酒精，然后口罩也都不离身，好怕传染给别人。如果我有的话，啊，所以终于可以过正常生活了。然后我我觉得真的很厉害，就是我们钻石公主号那个呃旅游的这个景点，在公布之后到现在，好像还没有人因此确诊哦，就是表示，嗯、呃，要不然就是他们那些下来玩的人，可能真的都没有都没有戴。冠状病毒，要不然就是我们确诊的人就已经赶快都提早都自我通知了。这样，总之这个礼拜台湾没有太呃太新或者说太明确有社区感染的呃确诊病例，我觉得是非常非常好的消息哦。好，那呃这礼拜的新闻也蛮长的，然后我最后面呢会把那个我周三周二写的 Mac Pompeo 的那个演讲稿，就不是稿子啦，我会把那个。他的音档抓出来，然后放到最后面，让大家听一下。因为我会在中间有念中文翻译，然后你可以搭配的最后去听一下他的英文原文是什么。所今天的第二段就是彭佩尔的演讲。然后呃，在今天的那个新闻的一开始，我有三个事情想要跟大家讲的。嗯、呃，前两个是我觉得可以开放讨论啦，跟我想要稍微帮大家理清一下第一个是呃，武汉肺炎哦、喔，就是。大家应该都网络上有看到，大家说北京、上海、广州、深圳都封城了，有这样的消息。呃，老实说，我觉得这个消息不是很精准。我想要跟大家讲一下，因为我现在有有几个朋友，他们在呃原本在北京、上海工作，他们现在人都还在台湾，大概三月多才会回去那个地方继续工作。这样，那据他们那边所判断的呢是。现在这几个大城市呢，就是湖北以外的城市，并没有所谓的真正的封城。我们说的封城定义应该要是，呃，大众运输全断，然后人民都不准出门，然后呃，如果一出门，旁边就有公安在叫你赶快回家，两不准出门，然后也呃也不能去外县市。好，这个才是所谓的封城，就是湖北的那种封城。但其实现在在北上广深这几个一线城市呢，其实比较像是所谓的社区封闭管理。好，也就是软封，不是硬封。硬封就是湖北那种叫硬封，软封就是你基本上，哎、欸，进出家里的社区都要量体温，然后要管制，就是不是这个社区的居民是不能来到这个社区的。好，所以现在软他们大家呃有的困扰大概就是你叫外送，因为中国很喜欢叫外送嘛，然后你叫外送，你你你买东西，东西都只能放在社区外，就你就要自己走出来拿，就是只是这样子而已。其实你你还是可以呃轻易的离开。你住的地方，然后去买东西、去逛街都可以。那你也可以进出不同的省份，只是都要出示身份跟检查啊、呃，所以是可以进出的、哦，不是真的完全封死的状态。我觉得这是第一点，我想跟大家讲的、哦。就我觉得，呃，武汉肺炎真的很严重，没有错。但是不对的消息或者是浮夸的消息，也还是不要这样子到处乱传。然后第二个是，我上礼拜有讲以色列，有我有跟大家分享我。怎么看待以色列犹太人建国这件事情？跟相对比台湾自己哦，那呃就有一些也有一两个粉丝就传讯息给我，那我觉得这个很值得来大家的讨论。他就说，其实他也研究了以色列的建国的一段时间，然后他自己也住在以色列。嗯，好像有对有其中一个粉丝是有是住在以色列的。那他的观察，他觉得嗯，为什么大家会？或、哦、者说为什么敏迪我会把以色列讲得这么伟大？哈，因为其实我们从上礼拜那一个中东和平计划来看，它其实一起来我写的文章也是，就是都是以色列，就是犹太人在占领原本属于巴勒斯坦人的领土啊。那他这样子慢慢的把它吃吃吃吃到最后之后，哎，以色列就可以建国了。这其实听起来，嗯，过分的是以色列吧，过分的是犹太人吧，这样。那我觉得这个观点对耶。然后我就听他这样讲完之后，我就想说，诶，对呀、啊，连我自己在写中东,东和平计划的时候，我都这样写。那为什么最后我的结论是，哦，犹太人建国变成以色列这件事情是可以值得台湾学习的？我自己也在讲说，我的矛盾点在哪里？那，呃，我们两个就是在讯息里面就讲，他就说，诶，或许是不是我们对于以色列对于犹太人的，呃，保持着一直都是一种他们是受害者的角度去看他们。因为我们很长，我觉得最大最大的重点在于二次世界大大战，就是在二战时期希特勒屠杀犹太人，然后在那之前，犹太人就是四散各地，没有自己的国家，所以我们对于犹太人的认识，我民迪，帝国对于犹太人认识就是一种、呃、很可怜，居无定所，然后又被屠杀，被种族清洗的一个一个同情心的角度去看这个这个这个民族。好，所以会不会是？这样子的认知预设立场，然后让我的判断是准了，让我觉得哦，以色列建国值得学习，然后那个巴勒斯坦没有建国成功就、嗯、还好，我没有那么关心。有没有可能是这样子呢？那所以我觉得丢出这个议题，让大家一起来思考，就是到底以巴冲突里面我们要怎么看以色列和巴勒斯坦谁对谁错，还是根本没有对错呢？还是呃，巴勒斯坦本来就。就是他们也有很邪恶的地方呢。那我觉这我接下来哈每一集的 podcast 播出之后呢，我都会在我的 IG 上面 po 一张照片，代表那一集的 podcast。那欢迎大家就是到那一张照片下面留言，告诉我你的想法哦、喔。那希望大家可以收到大家的 feedback。好，然后呢，这个刚刚讲的是第二件事情。那接下来第三件事情，我来跟大家讲，就是那个大家228那一天有要出去玩吗？还是其实会听 podcast 的人都没什么朋友，没有另一半呢？<笑>这都是那个百灵果他们都这样讲，就说明你没有朋友。其实全听 podcast 的你们才没有朋友吧？是不是这样子？真、就、的、是、没有朋友才会一个人听这个节目，听了一个多小时哦。好吧、呃，我这样为什么要降粉丝呢？我们来讲一下二月二十八号哈，百灵果要办他们的第一次实体活动了，是不是很棒？你可以现场看到那个凯莉跟 Ken 在那边冷笑诶、欸，然后你可以现场目睹凯莉大笑跟打嗝，这这很有诱因吧？那我们在二月二十八号呢下午的四点到七点，就是下午到晚上之间呢，我们会在美体河滨公园十六号水门入口直直走，好像就是美丽华那个捷运站出去，然后走到水门那边一进去好像就看到了这样。那这个活动呢，就是百灵果他们自己想要办的。那搭配着另外一个，就是他们应该算半赞助商吧，就叫一米幽默，他们会提供那个录音车在现场给大家玩哦、喔。然后百灵果现场会摆出录音设备，然后会现场应该是现场会表会录一段音，然后也会邀请大家用那个录音设备，然后录一段话给百灵果。然后我会到现场。对，就是为什么我要宣传这个活动，因为我就是背负着帮他们宣传的一个压力。<笑>反正就是我会去啦，然后我也不知道他们要干嘛，反正他们就叫我要去就对了。所以228下午四点到7点，如果你想看看白灵果，看看凯莉长什么样子，想看看我长什么样子，哎，大家可以来这边玩哦。场地应该是可以容纳一下一百人啦，但我我自己就不知道那天有没有人要来听我们讲话。然后呃，我那天不会戴面具，好不好？我那天。哎、欸，小小的活动场合，我觉得都直接真面目示人。好，但大家也不要偷拍上传到哪里哈啊，反正就是 228， 期待大家的来临。那啊，对这个活动、呃，没有报名的机制，也没有报名费，但是呢，入场还是希望大家随喜，因为百林果他们现在自诩为是一个宗教团体，而且办这个活动其实也要钱啦。那就是大家入场的时候有个随喜箱哈，那个就是三五百块的。水洗一下，赞助一下，把因果金舍，然后赞助一下我。虽然我不知道他们会分钱给我，虽然希望我这样子讲之后，他们就会分钱给我了。我把这个声音扩大，大家就去跟你们的教主说，记得把钱分给敏迪哦。好，所以我们就228下午十呃四点在美堤和平公园见咯。好，我的任务结束，<笑>然后我们开始讲这个礼拜的新闻了，也蛮多的，所以大家就呃一整周慢慢听吧。礼拜一，我写了泰国的枪击案的新闻，但是我写的方式比较不一样。呃，我是大部分的篇幅是引用了一个我的好朋友，她叫志太太。女。那、呃、为什么会引用她的文字呢？不是因为她翻译了什么泰国媒体啊，或者是泰国报道等等，不是，而是在泰国枪击案的发生当下，她人就在那个百货公司里面，没有错，她其实算是目击者哦，也是。呃，现场的民众，那呃，他其实没有事情，所以大家不用担心。他在事情发生第一时间吧，就已经获救，然后跟着人群一起从百货公司逃了出来。那从他逃了出来之后，那个凶手又继续在百货公司里面躲了十几个小时哦，是最后才被那个弓箭小组击毙。那他在大概出来之后两三个小时吧，就回到他的家里面，然后把这一切事发经过。写下来，然后写到他原本都有在经营的粉砖里面。那我经过他的同意，把他的文章啊、呃、转播到我的这个迷你群读里面。我希望让、呃、我的读者就是可以立刻知道那个当下是发生了什么事情，然后是用几乎是第一人称的方式去体会呃枪击案在你面前的时候那个感受是什么。那呃今天我还是会稍微简介一下这个枪击案以及后续的呃最终的结果。然后呢，我会用念的方式把他的文章念给大家听，呃，我希望就是还是让听众也可以感受到那个嗯，算是紧急吗？或者是那个紧张的气氛哦。然后呃，希望大家如果有兴趣的话呢，就是可以到我的那篇呃，二月十号的网站的网页面里面直接阅读哦，因为里面也是完整的文字。我觉得台女的内容，他用。文字的方式是很有力道的。好，那你现在如果去到《自泰台女》的粉砖，应该是看不到那篇文章的。我猜他应该是因为太多记者想要引用，或太多记者在问他了，所以他最后就把它删掉。好，那呃，我先讲一下，呃，泰国在上周六发生了一起大规模的枪击案，一名泰国的陆军士官长，他叫贾克潘。那他呃后来证实哦，是跟部队的指挥官发生土地和金钱纠纷。呃，应该是他没有拿到他，呃，被就是那个士官长哎、欸、长官吧所承诺的什么地产经济的佣金，好像才 1.2 万元吧，呃，就是其实不多，就是一点点的那个佣金，然后可他没拿到，所以他就跟长官发生纠纷，然后他就在基地里呢先杀死了上校长官，哎、欸，还很特别哦、喔，他杀死了另外一个人，就是这个上校的65岁岳母。很特别，他就因为月魔所才出现在基地里面呢。好，总之他杀死了上校跟上下月魔之后，他又拿着枪去杀死过军火库的哨兵。好，那哨兵为什么这么容易就被杀死？这也是另外一个很奇怪的问题。然后呢，他杀死了哨兵之后呢，他就从军火库拿了大量的武器，包含手榴弹啊，然后呃整个军装，比比如说防弹背心啊，然后还有冲锋枪等等。然后呢，就最后开着军用悍马车。逃出基地。那他逃出基地的时候呢？他好像一度有在路上，就边开火边开车边开火，然后好像还有到一个寺庙里面。但不过，呃，到寺庙开火这件事情，有些媒体有报，有些媒体没有报，所以我不太确定是不是有哈。那最后呢？他就停在呃泰国很有名的一个百货公司，叫 Terminal Twenty One。那他这件事情发生在一个个呃不是曼谷里面啊，是另外一个府，对，所以这个 Terminal Twenty One 比较小。小尖一点点，但也是呃人潮很多的百货公司，然后他就下车，就走进去百货公司一楼里面开始进行扫射。那呃最后这个事件我直接跳到最后，最后这个事件呢，呃造成了三十人死亡，包含枪手在内，然后有五十八人受伤，然后还有其中有三名的原警殉职。那整个过程呢，呃接下来我就要来引用呃我的朋友志泰海女她的文字。然后我是用他第一人称的方式念给大家听哦。那希望大家就是听完之后可以呃感受一下。好，我开始咯。放假约了两个朋友到赫勒府玩。赫勒的城门楼团体外有个观景台。傍晚五点半，我们决定去观景台看夕阳。排队等着上观景台，我正忙着拍朋友 A 的丑照，朋友 B 突然整个人弹起来说有枪声，找到窗边，从六楼高的地方往下看。有个机车骑士倒在路上，安全岛上停着一辆车，后来才知道那辆车的驾驶也被射死了。马路的两头已经开始封路，来不及把车开走的驾驶丢下车子到路上趴下来后，争相走避。事发当下还搜不到什么新闻，以为是私人恩怨引发的枪战，结果事不关己。不到五分钟，楼下传来尖叫，那个人进到百货公司来了。我们被百货公司保全聚集到紧急逃生梯旁边的空间里。等待发落的人们只能低头划手机，跟外面联系。消息开始拼凑起来：一个军人貌似有精神方面的问题，和长官发生冲突，开枪杀了长官后，带着冲锋枪跑到路上对民众扫射，然后跑进百货公司，在躲避时听到爆炸声，据说是他开枪扫射瓦斯桶造成爆炸。神经病，犯人是神经病。躲在逃生机的民众们这样交头接耳。但他是不是神经病对我来说不重要。我开始和我爸、和一些朋友交代后事。逃生梯的门突然被打开，说要让我们下楼疏散到百货公司外。楼梯间里有妈妈抱着不满一岁的孩子，还有老到走不动的爷爷奶奶。我心里燃起一股悲伤，又觉得可恶的情绪。但可恶的到底是谁？如果我死了，谁还能叫我爸妈去看我们余厄的距离？朋友说，新闻报道很多警察死了。废话。对方拿的都是军用武器，所以他到底为什么有办法把这些东西带出军营？泰国的军队到底在干三小回到饭店看新闻，有医护人员在抢救伤患时被射死。然后嫌犯现在在 h e l u e r m n a l Twenty o n 的四楼挟持了十几个人当人质，而且身上还有炸弹，随时可以引弹同归于尽，没有人能对大家做什么。好，以上就是、呃、我截取了部分台女的文章。那他后来还有一段话是，呃，关于当下那个事发当时，警方有去找这个嫌犯的妈妈哈，来这边心精神喊话。然后呃，他还讲说，后来他回家看电视，就媒体就开始疯狂地报道这个士官长他的背景是怎么样哦、喔。呃，然后呢，呃，我我觉得整个过程哦、喔，你可以看到，嗯，我觉得台女的文字很冷静，但是其实。我我在看他的文字当下，我可以看出他的紧迫，就是紧张程度。你知道，我现在没办法念出那个照片给你看，就是他有在这篇 po 文里面，他放了一张他跟他爸爸的讯息的照片。他里面就讲说，呃，就是嫌犯来到了那个百货公司里面，然后我们出不去了。啊，如果我平安的话，我会再跟你联络。然后他就留了两个人的联络方式，他说。这两个是在曼谷人照顾大哥大姐，如果有联络不到我，你可以跟他们联系。他最后一句话是：先不要告诉妈妈啊！我觉得看了他的文字，搭配着这个 e 的截图，天哪，我我没有办法想象，如果今天他没有逃出来，如果今天这个国际新闻发生的、就是、他爆出来的时候，说有一名呃罹难者是台湾人，哇，那我真的没有办法想象，因为。呃，这段台女是我，我觉得我非常非常欣赏的一个呃小女生哦，她才二十四岁，她一个人就到泰国工作，而且先读书然后再工作，都是一个人。然后我从去年四月开始发现她的粉砖，那时候反正大概四百多人，然后觉得哇，她写泰国的政治写得好精彩，因为那个精彩是那种用宅女，然后用很有趣的方式去观察哦，然后我就自己。私讯敲他，我说你写的东西好棒，然后我想要分享，因为那时候泰国正好在举行大选，然后呃，我说我想要把，我想要写泰国大选，然后我想要引用的一些你的呃观察，然后我会想要把你的粉砖连接放到我这边来这样，然后后来我们就认识了，然后我去泰国呃一次，我真的跟他见面，然后他也有一次回来台湾，我们也有见过一次面这样，对，就是他的文字真的很棒，然后呃。我很庆幸是我今天是看到他写的这个募集的心得，而不是在新闻媒体上看到他的名字。然后呢，呃，他有我后来也关心他，我说你现在呃心情还好吗？你有没有平复了这样子？那他感觉还是还 OK 的，就是他他说他觉得人生苦短，他要好好把握，他要去多谈几场恋爱。OK， 我觉得我觉得这樣很好，就是还好他他没有造成什么心理创伤这样。然后他想要我帮忙宣宣导一件事情，就是，呃，他们在事情发生当下哦，他其实一开始想要抓着他朋友躲进去厕所里面，就是躲到那种没有人找得到的地方这样。后来他朋友说不要啦，我们还是跟着人群走好了。那后来他们就是真的跟着人群走嘛，然后就一起躲到了那个楼梯间，然后被保全这样就是带去藏起来了。然后他跟我说，呃，如果是我们不管是谁。不幸发生这样子的，呃，事情的话，那就是以后一定要跟着人群走，那这些人才会照顾到你啊！不要自己找地方躲起来。如果你自己找到那种什么厕所啊，你觉得没有人找到你的，凶手就会先找到你。所以到时候就是不知道时候，就之后如果大家真的不幸遇到这件事这个这种状况的话，请记得跟着人群走，好不好？不要自己躲起来。好。然后呃，这个新闻背后当然还有很多的议题可以讨论啦。呃，首先我刚刚有提到的哦，就是有几个、有个、有几个很奇怪的现象。第一，为什么上校的岳母会在基地里面？第二，为什么这个人他可以大拉拉的拿着军务，开着军用悍马车直接开到市区，而他冲出军营的时候都没有人发现吗？没有人追上吗？这都很奇怪嘛。那这些东西其实。都可以去追溯到泰国军政府的问题哦。就泰国现在可以说是军政府统治，那军政府他们已经统治蛮久的，而且我之前就有写过，泰国他们是一个很常发生正面的国家。那有时候是军政府统治，有时候是被呃，比如说红三军啊就推翻了，然后又在就统治没过久又又又回回到军政府这样。那现在的话呢，嗯，军政府他们设定了一个。很奇妙的投票机制，就选举机制，就不管怎么选，军政府自己就先占了将近一半的名额，国会的名额。所以，呃，除非你有一个超级大党出现，或者是呃几个反对党势力加起来变成一个大的联盟，要不然根本没有人可以选赢军政府。好，然泰国军政府呢，呃，他们一直以来都不太透明，而且很奇怪的是，呃，我们应该。大家都知道，泰国没有什么外患嘛，就不像呃以色列有巴勒斯坦，或是有其他周遭的伊斯兰国家，也会就是可能会爆发什么中东战争啊，或者是像台湾，台湾为了要抵抗可能中国的呃军事的威胁，所以台湾人有很高的军军备的预算啊，韩国也是，南韩也是嘛，他们军备预算非常蛮高，因为他要抵抗朝鲜嘛。泰国没有这样子的一个敌敌对势力。但泰国的军备的预算是逐年在提升的。每一次大选，在野党都会说希望就是降低这个军备预算，然后把这个预算用在其他呃民生的建设上面。但每一次军政府都会反对，然后就说哦，我们现在的预算是很合理的啊，不用降低。好，为什么在有军政府这种不透明？又为什么呃泰国的算是这种军备预算会逐年提高？然后又为什么？军政府的势力这么大，到他们可以改选择选举的制度，然后其他人动不了他，这些都是呃蛮大的议题哦。然后，呃、我希望为接下来、呃、我有机会可以请台女再帮我写一些她在泰国的深度的观察文章，然后呃我可以再呃用我的方式再转述给大家听。这样，好，那泰国的新闻就讲到这边。好，以后台女的文章我再帮大家分析，真的泰国军政府的问题。礼拜二的新闻很出乎我意料、哦。我礼拜二讲的是美国国务卿蓬佩奥他们在那个全国州长协会所演讲的一段大概十八分钟的演讲文哦，就是蓬佩奥他对着台下所有的州长们。那诶、欸、出乎意料的地方是因为我本来只是想说，哦、我觉得这个影片他讲的内容蛮有趣的，有点说话的艺术在里面。那再加上他又跟中国有关，其实他虽然是对内的一场演讲，但他是一个国，他的议题是包含国际性的的国际间抗争，所以我觉得，嗯，那我来翻译给大家看。结果哇，这篇那个文章写出来之后，有将近960次的分享。这个分享数通常在我的啊每周的新闻里面，应该是那种很大的议题，或者是很惊人的，或者是很轻松的。大概比如说像美国女足那时候赢得第一名世界冠军的那种新闻，这样。总之，这真的是很让我很惊讶。我不想，我不知道说原来一个这样的翻译的文章可以让大家这么有感兴趣。所以，呃，我今天呢，现在开始我会先念我自己翻的中文翻译，就是那个十八分钟演讲里面一些重点然后我会截取部分我觉得很重要的片段，然后直接放在今天的第二段。好，所以今天的第二段内容不是我自己讲的，就是我直接把彭佩奥的影片的声音截取下来放在后面。如果你有兴趣，你听完我讲的内容之后，你可以去到最后面去听，这样也顺便练你的音听。然后可以听听看，美国国务卿在对州长们发表演讲，而且是一个呃，就是鼓阻止大家跟中国合作的一个演讲的时候，他的语调是什么？他的用词是什么？用词真的非常重要。我今天只是翻译给你们看，翻译都不见得精准。你要去听他最后他自己本身在形容一些字词，比如说中国的威胁，好，威胁这两个字他用哪个词？比如说呃中呃跟中国合作，好，那合作是哪哪两个词？听听看他们的原意，那你可以听得出来，在外交上面每一个字词它的它的呃一字千金的那个程度是什么样子。好，那我就开始简讲一下这个新闻了。就是美国国务卿他在8号的时候， 2月8号，他们参加了那个华府举行的全国州长协会。全国州长协会呢，它的呃名字叫做 National Governors Association。所以这个 Governors 指的就是算州长跟地方的领导。这个我其实自己我我我其实没有查到，但是就是看起来像是美国有51个州嘛，哎、欸、5 0个州。对美国有五十个州，然后呢，呃，就是七，但是他这个州长协会总共参加的人有有五十五个，所以另外那四个五个我不太确定是什么单位，但他也是一个地方领导人。那这个州长协会呢，他的用意，他其实从一九零四年就开始了，他的那个用意是指说，有点像是我们刚选完五都市长，这样讲好了，然后选完之后那些新市长就要到台北来跟行政院长开会，就是我们来。同步一下說，说自己下接下来四年，我们地方跟中央到底要怎么样一起来执政？就是你地方想做什么，那中央配合；那中央想做什么，地方配合这样。所以这个全美州长协会，呃 ，NGA， 就是大概是这个概念。好，那呃，为什么要特别做这件事情？其实主要是我我觉得这个地方美国跟台湾有一点点像，就是地方跟中央政中央政府，他的施政老实说是可以不一致的。就是、中央想推的事情，地方可以不理；那地方想做的事情，中央可以不管。所以，呃，因为美国又这么大，我们也才几个相认识而已。那美国有五十个州，我、哦、加起来总共五十五个那个地方领袖这样一起来，所以这个声音更需要一年一度的来同步讨论看看。所以这个全美全国州长协会其实是，嗯，在他们美国国内有一点点小重要。那这也是一个小地方啊，就是说。你看，其实美国的地方政府其实是可以不理会中央的哦、喔。那呃，之前也常常发生过，在川普上任之后，民主党的州长还有议员他们拒绝出席白宫晚宴哦、喔。所以这个是第一个观察到的重点。好，那呃，这样子的一个场合有点像是中央要来拉拢地方的一个场合。那川普就派出了他的那个呃国呃国务卿叫做 Pompeo Mike Pompeo。那国务卿这个以前有一个笑话，就是在。那时候韩国瑜在选总统的时候，他有说，哎、欸，为什么我们可以转换一下脑袋啊？那、這个总统为什么不能兼什么什么什么行政院长？就像美国的国务卿兼外交部长一样。好，这个地方，呃，他不是兼任，美国的国务卿就等于外交部长，对吧？所以他只是名字不一样而已。所以常常你会看到，我如果写了一些新闻，说啊、哦，蓬佩奥他又去哪里？他去非洲，他去呃东南亚。那都是因为他在尽他外交官的职责，所以蓬佩奥这个角色就是外交官。那外交官相对的，就是相对很很有政治手腕嘛，很有外交说话的艺术嘛。所以这次他就在这个演讲上面讲了内容。好，那我直接接下来开始，我就呃截取部分的内文来翻译给大家听哦、喔。所以接下来就是一个以蓬佩奥的为第一角度、第一人称的方式讲话，然开始喽。去年我收到了一个活动的邀请，是由全国州长协会和中国人民对外友好协会共同主办的活动。这听起来很无害，对不对？但其实这个中国人民对外友好协会呢，它是由中国共产党官方所支持的。那这个团团体，共产党给他们的用呃目的是要对外国影响力来发展一个统一战线的工作。好，那这个团体就是这个统一战线的公开面孔。所以这让我思 考， 你们当中有多少人在那个团体和中国共产党官员之间建立了联 系？ 好， 括号这边写的我就是 Pompeo， 然后你们就指的是台下那五十五个呃州长跟地方领袖。好， 接下来继续。去 年， 一个中国政府支持的智囊团在北京发表了一份报 告， 评估了所有五十名美国州长对中国的态度。他将你们标记为友好。强硬或模棱两可，而且这些报告都直接指名道姓。这边指名道姓就是指说，我们都就是美国已经看得出来，就中国他明确指出哪一个州长跟中国好，哪个州长跟中国不好，所以这个是美国看得到的、哦，这是他特别还来出来的。和中国竞争这个课题，不只是联邦政府的事，也是各位州长的事，事关美国国家安全。这也是为什么今天我会来到这里跟大家演讲。在习近平的领导之下。中国正朝着相反的方向发展，它的相反是指那个跟美国期望的那个方向，就是越来越开放、越民主这样。中国正正进行着更多的镇压，更多的不公平竞争，更多的掠夺性经济做法，还有更积极的军事姿态。但是这当然不代表我们无法和中国谈生意。上周我们的总统川普才签署了第一阶段协议，而我们现在在武汉肺炎也是很积极的在跟中国合作。不过。尽管我们有可以合作的地方，我们也不能忽视中国的行动和战略意图。中国政府正在分析我们的系统，评估我们的脆弱性。事实上，如果你们当中大多数人没有被中国共产党直接游说，我会感到惊讶。举例而言，上周我收到来自一封呃中国外交官的信，他说台湾是中国的一部分。美国的官员应该避免。祝贺或呃，跟直接跟台湾的当选者有所接触，或者直接参加就职典礼。你看，他们正在阻止我们美国官员行使我们的言论自由权。去年八月，密西西比州州长收到中国外交官的来信，威胁说如果州长选择前往台湾，将取消对这个州的投资。还有去年，在中国人施加压力之后，一所高中，一所高中。一所芝加哥高中禁止台湾代表参加气候小组，对他这边括号，他这边真的讲了三次的一所高中，很重要，所以他说三遍了哈。这类看似地方性事务，其实累积了巨大的国家重要性和国家意义。听下的我们还没发现什么，那这些都指出中国渗透的深度，还有系统化跟他们的意图，请各位州长以谨慎的心态和中国来往，千万。不要单独和中国谈成有损我们国家政策的交易与协议。我知道你们没有任何人会这么虚意的这么做，让我们协助你们，确保我们正确行事。好，有没有这一这一长串？我刚刚念的就是我觉得最重要跟最明确的地方哦。这些话，我觉得光看完之后有三个我的感受了。第一个就是，你有没有感觉到，就是他在对这些总统讲话的时候？他不像中国的习近平对下面的一些委员讲话，他是直接命命令中中国是直接命令嘛？但是美国的国务卿对这种讲话其实是有一点的，呃，动之以情，诱之以理。哎、欸，对，应该讲拿到动之以情的。那呃，他不是说你们不准这样，我们知道你们跟中国有接触，所以你们不准这样。再这样下去的人，我们就会怎样讲没有。他试着用举例的方式，他试着用呃。柔情劝说的方式跟这些州长说，我们知道你们很辛苦，要维持州的生计啊，然后要再为你的州谋福利啊。」什么的。可是你们要小心哦，他们这些地方性的事物看起来很地方、很很微、很微小琐碎的事情，它会影响我们整个美国、哦。这样，这是我我觉得蛮讶异的哦。好，那再来第二个是，蓬佩奥他没有在呃避讳。他是把这些中国的哪些组织有什么样的意图，做了哪些事，尤其是跟台湾的事情，他全部讲出来，耶，全部压压出来。然后台湾也是这样指名道姓讲台湾，好、哦，所以他是没有在害怕。当然，蓬佩奥他一直在世界各国执行他外交官的职能的时候，他在各个国家也都这样讲，他去北约也这样讲，所以。他的个性，或是他所扮演的角色，就是一个到处去各国跟大家说中国很坏，然后呃，中国就是正在有一些阴谋啊什么的，大家要小心。对，彭博本来就是在对外就这样讲话，但是他对内也是这样讲话，所以他们他早就没有在演了。嗯，好。然后第三，我觉得这个也是呃最，其实大家明眼人都看得出来，但大家都不想讲的，就是中国真的很聪明。好，他们。知道现在美国的中央不好谈，中央是指谁？就是川普领导的这一区，就是川普现在很强硬嘛，他不好谈嘛，所以他早早,早,早就已经布局了地方的政线，他打算从呃地方包围到中央。所以当今天，即便川普，即便蓬佩尔，即便副总统彭斯，他们都对中国很强硬，他们都呃签了一些让呃中国可能大量采购农产品等等的协议。好了，可是。当你地方政府再也不听中央政府的时候，跟你的呃学校机构、你的一些慈善机构等等，都已经被中国给渗透的时候，你中央再强大，你你有办法力挽狂澜吗？你甚至有可能就会在地方性的议员里面，呃，输掉了他们的票数，你可能被弹劾，这是有可能的。虽然现在再次弹劾传武顺利通过了、哦，但是。呃，我觉得这个是美国这么大，离中国这么远的一个国家，都有可能被中国渗透了。那你觉得我们台湾有没有可能？而且台湾是不是更好渗透？没有语言的隔阂，对不对？然后，呃，甚至再加上一些，呃，早期，嗯，早就七八十岁老人们的血浓于水的这些情感的牵绊，是不是更容易渗透？更容易来影响我们的地方势力，尤其是公庙势力。好，所以。呃，我觉得台湾真的要小心。台湾的，我我们这次虽然，呃，用选举的结果来证明，其实台湾第一不会往民粹走，第二我们是可以抵挡中国的渗透的。但是你能挡多久？跟它一定可以换形式，好，它也一定可以。这个导这个管道不通，他转个弯再继续执行，甚至他直接安插了一个很亲亲共的的人来参加当立委，这是。我们都挡不住的，所以大家真的要小心。然后，呃，以美国为借鉴来看，我们台湾自己可以怎么做？好，所以这个是我觉得，就是朋友尔这一个演讲很有趣，跟可以观察很细微的地方。我们常常说看新闻或看书都是 read between the lines， 就是你要看到它字里行间的意义的用意。那这是我的观察，所以跟分享给大家。那再讲一次，就是如果你想要听彭佩尔的原文，我会放在最后一段。那我不会全部都放，因为它全文有18分钟，这样有点我有点太偷懒了， 1 8分钟都在播人家讲话，我应该会截取看，截取片段给大家听。好，那就是礼拜二的新闻。美丽选读是手机里的国际新闻台，我会在每周一到每周五。用 1,500 字告诉你昨天又发生了什么国际大事。我也会在每周推出一集 podcast， 除了用口说帮你复习上周的国际新闻，也会分享我个人的生活经验以及国际小知识。如果你喜欢我的 podcast， 希望每天都能收到新闻通知，欢迎到 App Store 和 Google Play 下载敏迪选读的专属 app。我会在每个工作天早上8点十三分通知你，记得来看今天的国际新闻。如果你喜欢我的内容，或是我整理的国际新闻对你有帮助。也欢迎到泽泽平台搜寻敏迪選读，用每个月59元就一杯咖啡的钱，也可以支持我继续走下去。本集录音设备由正成集团赞助。如果你有合作提案，也欢迎传讯息到敏迪選读的 IG， m i n d y World News 就可以找到我喽。礼拜三的新闻，嗯，我们又要来讲武汉肺炎。我们就是每周一讲固定帮大家更新。我也很不想一直讲武汉肺炎，但你知道我现在每一天早上一打开手机看我的那个新闻列表，嗯，很难找到一篇不是武汉肺炎的新闻。唉，就是这样，对我们来说也是有点痛苦、喔、我很想帮大家找一些新的话题，然后又大又硬的话题，这样但都找不到。好，那呃，我觉得这个还会再延续大概两三个月哦、喔，主要有两个原因，第一个是。我觉得中国内部的数字现在是很难取信于人的。他们一直说一直在等待那个拐点，就是他们的用词叫做拐点。拐点就是有一种我到了高峰，然后开始往下降这个转弯的拐点。那呃，这里我跟大家讲一个蛮有趣的观察，就是在呃二月初吧，就是疫情刚开始大爆发的时候，就每一天固定都是大概一两千例一两千例这样增加，然后死亡人数也大概固定成长。所以就我相信应该有些人有观察到，网路上把它列出来，就是把那个武汉肺炎的人数、确诊人数跟死亡人数摆在一起看，看那个趋势，或者是把他们相处之后，每一天都停留在 2.1% 的死亡率，很精准哦，都是 2.1 哦。好，所以这个精准就让人觉得这数字真的不是做出来的吗？怎么会一直让死亡率压在 2.1？ 然后呢，在呃，中间的时候穿插了一件事，就是武汉的武汉市跟湖北市的官员一个一个被拔掉，因为现在整个中国的呃群体抗奋，而且群体愤怒的对象不是中央政府，而是地方政府。这个我们应该上一个周末有讲，就是地方政府现在被大家觉得，就是你湖北省、你武汉市的市长隐瞒疫情。才导致这个小年夜突然间大家都已经离开了，没有人有防疫的观念跟措施准备，所以现在全中国都沦陷是，是你武汉，是你湖北市政府害的。大家现在普遍的怪罪都是这样子，真的没有人怪中央政府、欸，哎，很少，几乎没有。我每天划微信跟微博，嗯，习近平的名字从来没有出现在抱怨名单上，好，全部都在讲是地方政府，所以。呃，大家是不敢讲呢，还是大家真心觉得中央都没错，只有地方有错呢？这我不知道。好 ，anyway， 好换了湖北这一套这一系列的人之后呢，就有好像是从哇完了忘记哪一个，也不知道是杭州还是从哪一个市。调派了新的政府官员过去坐镇湖北。从那时候开始，那个确诊的人数突然就增加很多，一一天爆量四千、三千个人确诊，然后死亡人数也是一天爆量这样。那那个数字就往上提升了。即便但到呃，我礼拜三的写的这篇文章的时候，那时候是 42,703 例确诊， 1 0 1 7例死亡。到礼拜五的时候，确诊人数已经破到快将近7万，死亡人数也是一千 1,600 左右，也很多了。那大家就在想，哇，这几天怎么突然爆量这么多人的病例死亡出来哈？这中国的网民看这个数字的观念是，你看很好。我们的那个呃，湖北市是省湖北省的省长跟呃武汉市的市长被拔掉之后，来了一个雷厉风行的、很扎实做事的的官员，所以没问题，没关系。虽然这个病例的数量大幅攀升，但这才是政府有在做实，说实话，扎扎实实实报实，也不是笑了、啊，就是很实打实的数字出来。所以你看，这个攀升是好的。这个攀升是政府说实话了，所以我们想必可以迎来光明。<笑>我在划手机的时候就想说，你们真的不要哪来这么乐观，这么就是坚信政府的意志啊？这个数字一看就觉得，好的确真的是因为以前之前隐瞒的太严重，但你也没有必要把它说成是新的官员的功劳吧？哎，但好了，他们现在可能就需要非常多的正能量。来说服自己，整个中国，我的国家，我的政，我的省份是可以度过这一块的，所以积就是各种各种正能量来来安慰自己哦。但我自己是觉得，即便到这几天那个病例跟死亡人数攀升了、哦，都还不是不到十分之一，我觉得不到真正事实的十分之一，都还是冰山一角。就就回到我们过年前那一个，我过年前我第一次把我武肺炎就是过年前嘛。多年前一月三十号、二十九号的时候，那时候我们就有说，当时病例只有一呃六十二例，国外就测得三例，怎么可能？怎么可能？六十几个人里面有就有三个人在那个时间出国，这是不是太巧了呢？所以想必那个实际的数字一定比这个都还要大，比当时六十二例，甚至是英国学,学者说那时候应该可能有一千七百例了，我觉得都超过。武汉，或者是我们说湖北好了，你真的整个湖北省就是，哎、欸，整个武汉市一千一百万人口里面，老实说，你真的有能力出国的人，应该二十 p 有没有？三十 p 有没有？那这些人，他们又出国，那表示说，其实我们只看得到这三十 p 的人出国的那个三例而已，剩下七十 p 好，我们说六十 p 好了，你那些人有多少人有武汉肺炎？你不知道，所以。中规一句就是我第一，我真的觉得，呃，现在中国的数字应该非常可怕。我相信我们在后这个四呃六万多例的确诊跟一千多例的死亡后面加一个零到两个零都不为过。好，当然你可以说我阴谋论了，但是你自己看，日本只是就是一个没有接触没有去中国旅游，然后没有接触过中国人的一个社员都感染了，然后还搭电车上班，满员电车上班哦，然后呃一个。计程车司机也感染了，所以这这些比例是跟现在中国的数字来比是不成不合比例的，所以我相信它还会再更多下去，所以还要两个月，然后再来第二个，我觉得还会再维持两个月的原因是因为，嗯 ，SARS 之前呢，它是到了五六月天气变热了之后，它才开始变消灭，所以表示这个病毒是怕热的，在那个时期 SARS 的时候，嗯，所以我觉得我们现在还没有到变热的时期，它我们大概要到。再过到四月以后，这个疫情才会再和缓下来，所以还要两个月。我本来是这样想啦，很很乐天的这样想。结果呢，就在我写这篇文章就是之前礼拜二吧，世界卫生组织的菲律宾分部，菲律宾现在也算是蛮热的吧？现在他们就说， 2019的新型冠状病毒能够存活在炎热潮湿的气候下啊，病毒长得比人类还要快，他们基因变化，优生学比人类还要好。他们怎么可以这么厉害啊？你知道我我以前在这个事件发生之前，我在两年前就玩过一个手机游戏，叫做疾病哎、欸，疫情病疫情公司还是疾病公司对？然后那个游戏呢，就是跟你说你现在身为一个病毒，好，你要在短时间内消灭全世界的人类，然后你你你有几个点数可以点，技能数可以点，你只要杀死多少人，你就多一点技能数。散布到几个国家就多几点的技能数，好，那你累积点数之后就可以解锁。比如说、哦、我现在只是一个呃原本发生在格陵兰这个很冷的土地的病毒，那我就只能一开始先在很冷的地方传播哦。慢慢的，呃、欸，我好像杀就是杀了格陵兰附近蛮多的国家的人啊、哦，我累积了点数之后，我可以解锁哦，我可以解锁，我可以空气传染，我原本不能空气传染的，我现在变成可以空气传染。然后再来，我再解锁，我变成可以呃。耐耐热，我可以到了一些比较纬度低的国家了。那我在解锁是，我可以呃让人的发病的频率更快，或者是我可以呃有更多更可怕的症状，让人人类医学在治疗我的过程之中呢，就是那个疾那个疫苗呢很研发很很缓慢，因为我一直在变。好，你不觉得这全部听起来就是现在武汉肺炎状态吗？就是这个病毒它。不断的在变异，它原本潜伏期可能只有七天，还变十四天，后来有可能等一下我们会讲变二十四天。然后它从呃只能可能接触传染有限度的人传染，到现在说不定说不定有可能是空气传染了。然后它从可能我们觉得冠状病毒这个东西还怕热，结果现在它演变成不怕热。唉，大家有兴趣可以去玩一下那个游戏啦。我是觉得。现在玩心情可很差，我当时是玩得蛮开心的。好啦，所以我这个新闻前面讲好多，好，我现在快速讲一下这个礼拜我在武汉肺炎的这个这礼拜的新闻会是什么。第一个是，有两份研究报告推出了，一份是中国现在最有名的病毒权威专家，叫做钟南山，现在几乎全中国都爱听他讲话，就是、他出来讲什么，大家说大家记得戴口罩，大家就戴口罩。当然他说拐点要出现了，大家就很很乐天、很乐观这样。这是他的团队第一个他研发出来的。那第二份就是美国医学会杂志也研发出来，也也推出了一份报告。那呃，我这边就分两份报告特别分开讲哦、喔。我先讲一下美国这一份。美国这份报告它是采了武汉确诊的案例138例，没有到很多，但它就是直接到武汉那边去，就整个病例拿出来看了、喔。这一份我大概讲一下，因为它是基本上全英文的，我就稍微翻译一些几个中间的的资讯。它是在1月1号到1月28号确诊的，呃，武汉大学中南医院的里面的138例的那个武汉肺炎的的病者，所以就是它其实取样的病患是蛮早期的，就是1月1号到1月28号，然后138十八人，那它最后的访问日期是2月3号。那他收集的这些病例里面呢，我们可以看几个数据哦、喔。首先，他们的这些138例的病患的年龄中位数是56六岁，好，就是其实是嗯，就符合我们现在对于整个武汉肺炎的想象哦、喔，是56六岁。好，可是要注意，男性的中位数是75五岁，好，所以男性比较年长哦、喔，这我就不知道为什么了。那再来就是呃，常见的症状，我们大家都知道，武汉肺炎现在常见症状有什么？发烧嘛。然后咳嗽嘛，流鼻水嘛。那发烧在这个138位患者里面，发烧的比例是98八点很高。基本上只要有感染人都有发烧。那还有一个是疲劳，疲劳是第二名哦。疲劳的那个患者有69九点的患者会感受到疲劳，然后有59九点的患者会感受到干咳，就咳嗽，然后就有点肺炎那种感觉了。好，那呃再往下看哦。就是，呃，这个患者呢，从首次出现症状到呼吸困难，那个中位数的时间大概是五天。也就说你，你你可能开始咳嗽到，到哦，你已经呼吸困难了，这样五天。然后呢，再到首次出现症状到住院为七天。好，七天这个我还蛮纳闷的，因为我们之前看新闻都知道，武汉肺炎的时候，中国尤其是武汉那边的医院，其实它是满诊的状态。负荷超载的状态，所以其实你真的老实说，你应该有非常非常多病患是无法住院的。那这一百三十八位是有住院的，住在那个武汉大学的医院里面。所以这个七天其实是我不确定他是排队排七天，还是他是生病了，然后到去看医生到住院这样七天了、喔。然后呢，他到重症大概八天。好，所以就是你一住院，你基本上就是接近重症的状态。所以这我觉得这个七天真的有点太晚了哦、喔。你一住进去一天以后就重症。好那在重症病房接受治疗的患者呢？呃，年龄是更大的，大概是66岁左右。好，那还有一些并发症这样。那所以这个其实最后一个数字是好，截至2月30号的时候，其中有47例的患者出院，占了 34% 有6例的患者死亡，所以死亡率是 4.3 在这138人里面。好，那目前还是有很多患者是住院治疗的。那住院时间大概为中位数的话是十天，那呃，所以这个在一百三十八例的那个报告里面指出，就死亡率是四点三 percent。好，这是美国的报告。那在中国的报告，呃，因为我没有找到那个报告文件哦、喔，所以大概讲了一些重点。首先，我们一样来看潜伏期哦、喔，呃，在中国这份报告里面，潜伏期的中位数是三天。那他们这次取样是取了一百零呃一千零九十九例的取样。那它这个取样不像美国那份只在武汉的大学的医院里面，它这也是全中国三十一个省份的1099好的1 0 9 9例，那也这份报告的这个数字 1,000 多例，其实也是全世界目前对武汉肺炎的报告里面所取样样本数最高的，所以理当啦，理当这份这份的报告应该啊是最准确的。那我刚刚说它潜伏期的中位数三天嘛，那呃，在在这个 1,000 多例的样本来看呢，最短是零天。然后有一个个案，那个是很非常特别的个案，他的潜伏期长达24天，很惊人哎、欸！我那时候一看到24天的时候，我就傻眼了。我想说 ，OK， 那我们迪化街的办公室是要自主管理到24天，是不是？超久哎、欸！但那个真的是个案啦，大部分都还是你看我刚刚说的中位数三天嘛，所以大部分都还是在7天内去发病哦。然后呢，在这里面呢，有一个重点就是不能排除超级传播者的存在。超级传播者呢，就是有点像是一个浩克吧，病毒版的浩克，就是他不怕病毒，是不是说病毒在他身上长得特别好，然后呢就会他走到哪里就开始大量传播传播出去，然后他自己没感觉。那这可能是基于那个体质的问题哦、喔，所以他是一个所谓的病超级传播者，就是、他带着这个病毒跑跑走，然后他可以传染给特别多人。那目前钟南山的团队就觉得。或许有这样的角色存在，我觉得一定有啦，要不怎么可能传这么快？他们只是讲的很委婉而已。然后再来，呃，这边一千多例的这一份报告里面，跟美国那个不太一样是，他们觉得发烧不是检测的唯一标准，因为他们只有四十三点八 percent 的患者呢会在早期发发烧，然后呢，可是住院之后呢，发烧症状就是八十七点九，所以他们是住院之后的这个呃病例呃。症状才会比较接近美国奶粉。美国奶粉是九九十八 percent 会发烧嘛？那这个中国这份是八十七点九 percent。好，因为他们觉得如果在早期住院前要去检查有没有发烧，呃，有没有患病的话，发烧不是唯一的检测标准。好，然后呃，他们这边的话就是症状，我们看并发症来说的话，就是肺炎占的是七十九点一 percent， 然后那个急性呼吸的窘迫症候群，就是呼吸困难。吸不到气那样，大概在3十点 percent 而已，然后休克1 percent。那呃，所以基本上呢，在这一份的报告里面呢、啊，嗯，他们也是蛮着重于，就其实他们展现出来是，呃，武汉肺炎它的死亡大部分会来自于并发症。那呃，最后他们也有统计一些那个人口统计学哦，就是病例的中位数年龄是47岁。那我们刚刚说，在美国这一份的中位数是56岁，好，差就是中国那边年轻一点点。然后呢，女性女性大概占就是这一份的报告里面四七七四十一点 percent 偏少，然后还有医护人员也有占样本哦，医护人员在这一千份里面呢占了 2.9 percent 的人数，所以就是医护人员现在也是非常高危险群哦。然后他们特别有调查一件事，就是呃大家的接触史，有野生动物接触史呢大概是呃1点一 percent， 所以真的你说。是吃野味嘛？好像也不是，就是只有一千个人里面只有十个人有吃野味。然后呢，一千个人里面有三百个人近期到过武汉，然后还有接那如果接触过武汉的人的话，大概是七十一点八 percent， 所以就都还蛮多的。好，所以这两份报告就是稍微讲解给大家，让大家对这个疾病有一些认识哦。那那呃，接下来我讲第二块，第二部分就是对中国的经济冲击。呃、其实，在我们大概过年后开始，你隐约可以感受到，哎、欸，身边怎么有些东西好像断货了？除了口罩以外，像敏迪我，我们呃还好，我过年前就买了一台 Switch 啊，就很开心，这样就自己的生日礼物。然后呢，就开始研呃观察 Switch 的游戏啊，我刚刚买哪一个片啊？然后哦，我有朋友也很喜欢啊，然后说问我说，那你可以帮我找哪里还可以买到 Switch 这样？然后你可以买便宜的 Switch， 那时候还很多选择哦，各个各个平台，还有健身环，对我也有买个健身环。好，结果过年开始了，武汉肺炎爆发了 ，Switch 开始缺货，缺货哎！你知道之前是多到随便走进哪一家电玩店，你都可以买到 Switch， 现在缺货中。你现在基本上你，你除非你高价、超高价买，一般你是买不到 Switch 的。好，所以从这种民生的小东西你就开始感受到，哎，这个中国一打喷嚏哦，全世界的供应链是不是都断掉了？嗯，没有错。所以我们讲一下那个经济冲击哦。首先第一个，呃，最重要的冲击当然还是中国的春节。这次的爆发是在小年夜嘛，那也就是春节的第第一天或者是前一天。那这个春节，春节理当都是中国最嗯最热闹、最经济，就是整个零售业、观观光业、餐饮业最好的状、就是的状态。结果在武汉肺炎一爆发之后，所有人都不能出门，所有人都不敢去上馆子。然后他们也不敢出去玩了，不敢去看电影哦，还有好多部电影因此而取消上映嘛。那据据统计哦，就是这个过年期间，电影、餐饮、零售还有旅游市场三个行业，中国总共损失超过一兆人民币，非常非常多。好，那这是第一点，第二点，接下来要开工了。对，如果中国如果不开工，它会损失多少？首先我们先讲它的损失在哪里哦，就是他们如果开工，你一定是要大大部分人都都是大家大众运输嘛，或者是你从你的家乡你要回到你开工的城市嘛。可是你知不知道，记不记得谁封了谁封城了？湖北封城了，武汉封城了。然后我之前就说过，武汉就是九省通衢，它呢是全中国高铁运量第一名，它称为高铁之星，那你武汉封城了怎么办？你的各个省份的交通你有没有被断掉？那你你的你的农民工们能不能回到他该有的、该该工作城市？呢？好，再来第二，湖北本身就是许多产业重镇，比如说像中，他们本来有一个计划叫“中国制造 2025， 也就是说在2025年的时候，中国要达到一个很高的制造水准。这样，那这个制造呢，包含是比较高科技的东西，比如说像呃晶呃晶圆片呃晶片厂啊，或者是5 G 啊等等通讯相关的设备。像紫光集团、中讯通通讯、中心通讯都设在武汉，所以这个一一发生这样的一个事情哦，我们先不讲，呃，死亡人数有没有可能影响到这个这个劳工劳力的供给哦？可能现在看中国的是的，这官方数据看不出来影响很大，因为就一千多人而已嘛。但光是这个停产就会造成很大的影响。好，除了晶片、晶圆业以外，还有就是汽车业，呃，汽车业基本上，呃。武汉的或是湖北的制造汽车的产能大概占了中国四 percent， 所以这个汽车你等于也是整个供应链完全就是断掉了哦。而且还不讲，万一这个是一个嗯原料厂，所以其即便其他省份可以开工，你的武汉你的料出不到出不出这个省份，基本上你其他省份就是摆着停摆，等不到料做不了事。好，整个湖北占中国的 GDP 大概 4.5 percent 哦，所以基本上你封了湖北。整个 GDP 会快疯狂的往下掉。好，再来第三个问题就是，到底何时可以开工？呃，目前看起来是，我今天录音时间是礼拜礼拜六，二月十五号。呃，目前看起来他们的确在二月十四号的时候都陆陆续开工了，而且据说啦，据说哈、哦，小道消息就是中国政府强逼着工厂或者是企业开工，如果不开工，他们就派代表派那个呃警卫啊什么的去找你、啊因为他们不能不开工。呃，摩根摩根士丹利的那个经济学家有估计啊、哦，只要中国延后一周开工，一二月的工业产出就会减少五到八 percent。延后一周就五到八 percent， 它是累加的哦。目前已经延后一周了，再延后下去，你是要到负值吗？好，所以呃，现在好像大家都呃政府、地方政府都有鼓励各个工厂、公司开工。那当然，开工的风险就是大嘛，你就是大家所有人都在办公室里面在。在交通工具上面，而且大家现在也买不到口罩，所有人都暴露在风险之下，所以目前已经听到有一些工厂或公司开始有群聚感染的的状况发生了，但目前还没有国际媒体证实，就只从中国媒体里面看到的消息。好啦，所以就是呃，武汉肺炎我讲也讲了二十几分钟，总之这个事件呢，接下来我们开始要关注到，就是它在开工之后，在中国里面的蔓延的速度会不会加快。然后疫苗什么时候可以做出来？还有更重要的是，大家一定要关注各国，世界各国，包含像英国，他们有一个超级传播者会，会也不是超级传播者啊，就是英国有个人参加了一个协会，在新加坡吧，然后就回到英国之后啊，而他也不止回到英国，他还去别的国家滑雪度假，然后就让那个度假村的人又中标了然啊，他本身也是带元者这样，所以日本也是啊，钻石公主号现在越来越多了，就根本就是个海上大型培养皿啊。超可怕，但是，呃，你也不能说他这样做不对，就是他这样的确是有效隔离了那个日那个呃有感染者，不让他们下船传染别人。但是，哎，我好像在看和平音乐的翻版哦，心里也是很难过。这样，好，然后日本现在也是糟糕了，他们有可能已经开始发生社区感染了。那接下来他们的奥运怎么办啊？那那那这样子好了，我就这边呢，就顺便。讲到我礼拜五讲的新闻，就是 MWC 的停办。好， M w c 呢是一个叫做诶全诶全球行动通讯大会。好，那它呢是每一年大概在2月多的时候举办的一个很大型很大型的展会啊、哦。那这个展会呢，他们在周四的时候还是周五的时候宣布停办了。啊，这个停办也是造成直接且很快速的经济损失哦，因为它很近，近到大家都无法取消一些东西，啊、呃，就取消就经济损失嘛。那呃 ，NWC 呢，它基本上是呃全球最重要的一千家的大型科技公司，他们都会参加，比如说 Amazon 啦、啊、Facebook 啊、Intel 啊、LG 啊等等的。好，所以这么多大型厂商来，你就知道它应该要是一个，比如说哦，装潢费很高昂啊，然后。只是一个嘉年华的感觉，而且他们都会在那一个展会上面展示他们最新的概念商品，然后有在那边接单接订单，所以就是一个超大型的商展啦。这样讲，那所以当这个呃武汉肺炎一开始的时候，就有一些企业就觉得啊，我们真的要去吗？二月多哎、欸，很时间很近哎、欸，现在疫情才刚爆发，虽然它的地点这次的地点是在西班牙巴塞隆那。啊，离中国超远远在天边。虽然西班牙现在也还没有疫情啊，但是你知道，通常这个展会啊，过往都超多中国厂商参加的，也有超多中国人参加的，所以大家这样很紧张啊。那呃，首先就一前一批第一批开始说我们不去了的，就是美国厂商，那还有还有 LG 韩国的一一点点的厂商也说不去这样。那呃，就是几个大型厂商确定说不去的时候呢？就其他的单位也在想啊，这些大厂商都不去，那哪有人来啊？那我我还要去吗？这样，但还在犹豫的时候，啊、嗯、，MWC 主办单位就决定好取消，因为实在太多大咖不来了，他办这个也没有意义。那这就尴尬了，他就是这个顺序先后顺序的问题哦，而是主动说退出这个 MWC 的厂商，他们当然就要自负盈亏嘛，这些报名费啊、什么装潢费啊、摊位设计费什么的，当然全部都付下去了、哦，但是。那些还没有取消的厂商呢？今天是 MWC 自己宣布停办哦，所以这些还是决定要去的厂商，他们是可以跟 MWC 申请赔款的，申请补偿的。就觉得我都准备好了，你还我这些钱花去血本无归怎么办？这样，所以呃 ，MWC 他们首先面临的是第一个，他的场地的租金，他的投入的人力，他的一些备料等等。然后第二，他有没有可能要赔偿这些？还没有宣布退出的厂商，然后第二主办单位的地点巴塞隆那，他们也有巨大的损失。基本上呢，大概就会有个嗯，好像是 1.4 万的临时的职位就消失，比如说嗯司机啊、计泊车司机啊、餐厅就是嗯、呃、员工餐厅啊，或者是一些打扫啊什么的，就是临时职位，柜、就是、台接待员啊等等。然后有4万间的订房被取消。其中有 2.8 万间是主办方那边的，好，那四万间呢、欸？你看那个 GDP 是多少？刚刚光光才有多少？然后当然当地的餐厅啊什么，的，他们都准备好了，摩拳擦掌了，现在人都不来了。好，所以这个 MWC 的取消，基本上是呃，对于巴塞罗那，对于这些大厂来说，都是很直接的经济损失哦。那有经过估计啦，就是大概至少损失1 6六亿台。光是办一个三天的活动就160一百六十亿台币丢水里，好，所以这个活动的停办呢，除了这一百六十亿的损失以外，我们还要担心什么？我们还要担心它是不是个股海效应，会不会今天 n w c 这三天的活动都取消了，而且还是在一个没有发生疫情确诊没，然后离中国超远的地方都取消了。那奥运呢？日本离中国这么近。日本现在也有这么多例，而且还近快要激进社区感染，日奥运要不要取消？当然，在我们现在讲的当下呢，其实那个日本奥运的办呃主办单位的代表人发言人还是有出来讲的，奥运绝对不会取消，也绝对不会延期，有可能吗？就不会再过一个月，日本中标的人数越来越多，日本的医疗体系不堪负荷，那他们还有办法这样子很强硬的说我们不会取消吗？好，所以接下来取光第诶。取消的活动一定不止 MWC， 一定还会陆陆续续有各大的活动取消。那就我们就一,一直观察，看到奥运他们的反应是怎么样。好，我跟飞你讲到这边，停止了，讲太久了。好，我们先休息一下哦。那这礼拜的最后一个新闻，我们来讲的是德国。嗯，我们好像很少讲欧洲的新闻哦，大部分都在讲英国脱欧。那德国的话呢，其实它很少出现在我們我们民就是民地全图里面的版面上。那这一次出现是因为他们最近发生了一个很有趣的被当选的戏嘛？哈，呃，其实德国呢，大家知道它是联邦政府嘛，就是它其实是由十六个邦组成的一个国家。那这十六个邦呢，他们自己呢都会有自己的邦总理跟国会，然后还有自己的宪法。哦、所以其实这些邦，老实说你，你还蛮像就是一个独立的国家的，只是最后他们就有一个联邦的国家，就跟那个。美国的州有点像，好，所以其实如果你去查德国的邦的新闻，你可能会看到有些人把它翻译成州。那这次我们这里面我们都在讲邦。那这次在呃德国有个叫做图林根邦，这个邦呢，他们要选总理。那这个总理呢，就是他们的选法是拥有最多席次，就是却最多、呃、票选的那个党的候选人，那他就会当选这个总理嘛。好，那这个地方我先讲一个。我自己还没查到的答案的问题哦，就是有人问我说：“哎、欸，德国不是内阁制吗？内阁制它不是应该要是多数党组阁吗？它不是它应该不是一票一票选出总理是谁吧？”这样、呃，然后他说的是对的，没有错。德国它是多数党，多数党组阁，然后那个组阁的党主席就会是阁魁，就是这个国家的总理。可是因为我查不到德国的各邦总理怎么选举办法，我我其实没有查到。但 anyway， 就是。看起来目前就是联邦的总理跟邦总理选举办法是不一样的。就在德国的各邦之内，你是要由整个国会的议员来投票选出这个国家的总理这个邦的总理。好，所以他的选举办法是这样。那这一次呢？呃，我们大家都知道，就是你有点像选什么？选立法院院长，是你在这个国会里面要投票投出一个人一个代表的领袖。那通常都会是。占最多数的那个党的人会赢嘛？这很合理啊，他都会投给自己的党啊。结果这一次选出来图林根邦的新总理，他是谁呢？他叫做啊、呃、凯莫里希，就是 Thomas Camerich。在他的那个在德国里面，最后那个 c h 发的是荷的 Camerich。那凯莫里希他的党是谁呢？他的党叫做自民党，自由民主党。你要知道，自民党现在在图林根邦里面，他的国会占比只占了5席次，五的席次。5% 哦，你稱為第二大党都不如哦，它根本不是最多人的那个党。最多人的党是什么？叫左翼党，左左边的左，然后右是那个，就是侧翼、激进侧翼的那个右对，那个右。左翼党。好，所以这什么概念？就很像是我们上个月刚选完台湾立委嘛，然后立委选完之后，是不是就要呃他们？就基要新科立委们投票来选新任的立法院院长，好，结果呃我们最大最大党是民进党，然后第二大党是国民党，第三是民众党，民众党好像还有12点多 percent 哦，然后最后是呃还有一个党的是激进，它有一一为一名的席次，然后最后就是五党级吧，好像是这样吧，结果那个图林根的選,选举的结果就有点像是我们选立法院院长，结果最后激进党的那个陈伯惟当选。这是政策，怎么可能？你就只有一席，谁投你，对不对？好，那这重点就来了，就是他当凯末雷西当选的时候，所有人都傻眼，到底是怎么一回事？是谁跑票，谁灌票？好，原来呢，大家发现，在不记名投票的时候，有一个大党，他们应该算是这个党应该算是现在第，一，就是图林根邦里面第二大党，叫做另类选择党。另类选择党的全名叫做 Alternative for Germany。另类选择党这个党呢，它其实是一个极右派、非常右、极右的民粹主义政党、喔。那就发现，哎、欸，原来这个另类选择党 （A F D） 他全部押票到凯莫里西身上。凯莫里西竟然可以获得极右派的 A F D 党的所有票。那当然，再加上他自己他们的 5% 的席次也投他嘛。然后还有少数的基民盟，基民盟我哪会讲啊？少数的基民盟也投他。最后他就不小心用一票之差赢了原本呼声最高的左翼党候选人拉米洛，好，那就成为了图林哥邦的总理。好，所以很很特别，就是陈柏惟赢了民进党，变成立法院院长的运运、就是、这个概念。哎，而且陈柏惟跟民进党的关系很好嘛，没有，凯末里斯跟左翼党拉米洛，说左翼党跟自民党关系其实没有到那么好哦，不是这么的亲近的哦。哦，所以。这个天外飞来的一个总理大任，掉到了凯末里奇身上。哦，那是不是很棒？跟恭喜凯末里奇啊！你你你好像没做什么事，你就赢得了一个总理位置，这很棒吧？自民党应该也很开心的吧？结果没有。二十四小时后，凯末里奇宣布下台，他不要当这个总理了。哎，有没有？这是很放，很适合放那个那个日本人的那个综艺节目的真相、哦。到底为什么给你当总理，你不要？这么爽，还好,好，总理其实可能不爽，但是这至少是个有权有势的位置啊！你当上国会议员，你不就是总有一天想要当总理吗？好，原来是因为他不想要跟另类选择党扯在一起。那概念是什么？就是他心里这个 OS 对白是，如果我这个总理大会是 AFD 另类选择党给我的，那我不如不要。什么原因让他这么生气？原来就是因为另类选择党的这个党的风格。跟，呃，核心核心价值，跟那个另类选的党，哎、欸，跟自民盟自民党实在差太多了，所以这时候我们要拉回来看 ，A F D 到底是这个怎么样震荡啊？大家记得我现在讲的 A F D 就是另类选政党，我怕我又一直吃螺丝哦。所以 A F D 到底是什么样的一个震震荡呢？好，呃，我们就讲几个形容词好了，它呢是2013年成立的，所以很新。这么新，它应该就会带有着一些很新的价值观嘛。所以呢，它出来的时候，我刚刚说过，它是一个右翼的民粹主义政党。首先，右翼它是极右派到一个不行。我们以前极右到底是讲那个概念是什么呢？嗯、呃，好，我们回再复习左右。右派就是有点保守，保守党、保守派，然后它是呃资本主义，它是呃。呃，有点像是现在既得利益者吧，你可能这样想会比较直接一点。左派在呃很多时候他讲的是共产经济，他讲的是社会主义，他讲的是嗯、呃、关怀弱势、环保。好，左派的行，所以常常人家听人家讲左交左交，就是呃那个交字其实来源很多，我不太确定是哪一个，但总之讲左交就是讲说这个人左派到不行，左派到不行，因为他是偏共产偏社会。他就比较没有资本主义那种，呃，强者就是强者全拿，然后弱者就是就让你输没有关系。没有左派他是要关怀弱势的，那右派他就是资本主义，就是我一定就是我们的成就是基于你自己的努力，你会赚钱就给你赚，赚越多越好，没有关系。然后呃，再来再再再右派跟左派之间又有差异就是。右派的话就觉得哦，小政府很好，就是政府管越少越好，全部都靠那个市场经济自己执行的。那左派的话就是大政府，就是我政府要管东管西，我管越多越好，管到社会健保，管到社会福利，管到企业的课税等等。好，所以在 AFD 这一个这个党呢，就是那个呃右翼右到一个不行。那他的右还有包含了另外一些意向，包含他怀疑欧洲一体化。好，这个欧洲一体化就回到我们刚刚讲的一个大政府小政府的问题哦。嗯、呃，你可以想象一个欧盟就是一个超大政府，它管控整个欧洲各国的各个事项，包含关税，包含移民政策，包含、呃、签证等等，包含货物的进出口。那、啊、这个就是有点大政府的概念。那欧洲一体化，欧盟这这个这个组织，就是把整个欧洲国家都绑在一起，啊，去做一个计划调整。那 A F D 呢，他就想的是我不要，我要极右派，所以我要政府越小越好，所以他就怀疑欧洲一体化。好，然后他刚,刚我还说他什么？他是民粹主义，民粹主义又有时候会被签到是所谓的民族主义，就是我们这个国家，我们这个人民是这个族族群是最好的，然后我们不要跟其他国家世界一体，我们不想要引来那么多的外来民族，然后这些外来民族来抢我们这个民族本身的。呃， 利益或者是资 源， 好， 所以他反对呃移 民， 还有反对难 民， 因为难民又回到我们左右派的观念是什 么？ 就有点像是我嗯扶持弱者 嘛， 所以他是左派的。所以极右派就觉 得， 我们德国境内的人都已经饭都吃不够 了， 我们钱都赚不够 了， 失业率这么 高， 你还去让难民进 来， 去那边扶持一个国外的弱 者， 那我们国内弱者谁扶 持？ 啊，其实他们可以没想到弱者的部分，他就觉得我就是不想要把我赚的钱花在别的国民的弱者身上，好，所以他反难民。然后呢，他也就是觉得现在这个政府都很无能，中间的这个政策他又忽又不左又不右的政策，根本就是在那边装装中立，就像白灵国一直说我这样装中立一样，就是你根本什么事都办不成，你还不如己有来做。然后呢，他除了刚刚我说极右派、反难民、然后反欧盟跟反欧元以外，他还有几个观念会让人觉得啊，这个真的有点打埋，有点点危险哦。他反犹太，跟他支持把纳粹翻盘，就是支持调整纳粹史史观的概念。呃，反犹太基本上你可以把它跟那个反呃，诶纳粹史观放在一起看哦，就是他们的。领导者曾经常曾经在那个公开场合说过，他说他觉得，呃，人们纳错看纳粹，人们给纳粹不好的印象，这是错的，应该要翻盘，应该要重新审视一下，在二战时期纳粹这个党带给德国什么样子的好，对，所以呃，他想要帮纳粹翻盘这件事情，在现在的德国其实是危险的议题哦、喔，哎、欸，但是他也获得很多支持，所以。我觉得现在，呃，在选举，尤、就、其、是、像不管是德国还是美国还是我们台湾呢，我们在选党的时候，或是选投票的时候，好像就会有这种状态，就是，呃，我支持这个党的某些的政见或者是立场，但他的其他部分我不见得那么支持。所以支持 ALC 的人呢，他或许是这样的概念，他觉得对我就是不想要难民来，我觉得难民真的是让我的那个工作机会都损失了。然后我也不想要加入，就德国一直在欧盟里面，我们在欧盟是最大的老大哥，然后我们一直要花钱去帮别的国家负债啊，然后一直管别的国家、啊、这样子，我们为什么不能做好我们自己就好了呢？好，他可能就是这一部分，但是这时候 FD 讲说哦，我们反犹太，然后我们呃纳粹史官，我们要帮纳粹翻盘，哎，或许这个人就觉得，哎，这是不好，没有错啦，但是。又能怎么样呢？他他能真的执行什么吗？好像也不一定嘛。所以我们就先支持他前面的几个证件，后面这个我我觉得是有待保留了。我觉得现在的呃这个世纪的民主，人民在投票的时候有这样子的一个尴尬点了、喔，就是大家都说选人不选党，选党的人他有可能有点呃，就是他没办法全盘接收，但他就是含泪投投某个党这样子。所以 ，A F D 还是有人支持的，因为他们有一些呃跟经济有关的，或是直接民主有关的，它是可以引发人民的嗯叫什么共鸣的，嗯，好，所以可是你看他的有一些政策都太危险了，加上他们的选举操作也很很不 O、OK、K， 我觉得就我侧面来看的话，他也是有点运用嗯那个算是你知道我之前讲过剑桥分析嘛。就是用数据分析的方式，然后对你投放广告，就是不断的洗脑，在在你的媒体、社群网站里面洗脑你说啊，假设希拉里是一个假君子啊，然后呃，在洗脑你说哦，脱欧才是好的啊，这样，然后不断的打广告给你，还有甚至有些时候会是操作一些嗯抹黑或者是哎、欸、不实的新闻或者是迷因图梗图，然后在网络上大肆宣传。好，比如说他们那时候就在选举的时候就打主打了一个广告形象，就是梅克尔是叛徒，然后呢把梅克尔叛徒呢跟恐攻的形象相连起来，哦，这就很危险了。就是这这也你没有证据你就这样讲，那其实是一个很呃很抹黑的动作、哦。然后他还有在社群媒体上面煽动反犹太还有伊斯兰情绪，他甚至还说伊斯兰不属于我们德国。对，就是要把伊斯兰人赶出去德国的意思啦。所以呢，这让德国的一些老派政党看不下去哦。像，嗯、呃，我刚刚说基民盟，好，基民盟是现在梅克所在的政党，也就是执政党。好，那基民盟跟自民党，我刚刚说的那个凯莫里希原本的党叫自民党，这两个党其实都是中间偏右一点点。好，所以他们也不是左到跟这个 A F D 完全相反的立场哦，完全对立有没有？他们其实是。有一点点右的，所以老你你本来本质上来说，哎、欸，基民盟跟自民党应该会去跑去跟 a F D 还不错吧，就不再偏右一点点去找他们这样，没有，因为 F D 的操作选举操作实在是太可怕了，跟他讲纳粹事情实在太可怕，所以这两个党都避之唯恐不及，不希望他们自己跟 F D 有任何的的关联。好，所以这个这一次。当 A F D 他们突然的把所有的票都投给凯莫里希的时候，凯莫里希就吓坏了，就哎、欸、不是我我我我没有跟他们串通啊，赶快撇清跟跟我没关，不是我跟他们很好，他们自己要投我的，我也不知道为什么。然后呢，就是他也说我们怎么可能自民党我们偏右一点没有错，但是我们怎么可能跟极右派合组政府啊？不不会，那不是我要做的。然后他还形容 A F D 这一次操作是所谓的魔鬼操作，我是。他们在这个阴谋下面被当选的。那虽然他一开始说他不想要，就是退下总理的职务，你看就是口谐体政治。你就算再怎么讲说这个不是我愿意的，但你还是霸占着全权位没有下来啊。好了，那后来二十四小时后他就宣布他辞职这个总理了，然后重新大选的。那就是所以你就可以看到，唐诺一希上上任之后，他就是立刻把 F D 推得远远的，立刻切割。那不止凯莫里西的自民党哦，我刚刚说的基民盟哇也要戳雷弹，为什么？因为我刚刚说的有一少部分的基民盟的人也有投票给这个凯莫里西。好，那基民盟的全名是什么？是德国基督教民主联盟。那它的英文缩写是 CDU。那我接下来都会用基民盟来讲它、哦。那对我刚刚提到的，它就是梅克尔梅克尔现在所在的政党。好，那所以当基民盟有一些票也过去给凯默里希的时候，大家就说：“哦，你是不是这个基民盟分布啊？你这些人啊，是不是去跟那个 afd 另类选择党串通，一起要来拱凯默里希上任？是不是？你们是不是偏右了？你们是不是跑去跟极右派合作了？好，完全吓坏基民盟、喔，基民盟立刻也是撇清那个，就是这个指责。”因为基民盟和 AFD 两个党其实是天差地远的哦。这些呃 AFD 的党纲，我刚刚填那些反犹太啦、纳粹史观啦等等的，它是完完全全违背了基民盟的所有的核心价值的。所以呢，那时候梅克尔在就是这个上任之后，就是哎塔莫里希当选总理的时候，梅克尔就觉得天，这这是不容许的，我不允许我的党。就是投下哎、欸，就是跟极右派的人串联，然后结果就是违背了我的原则价值跟我的党的原则价值哦、喔，所以基民盟也立刻立刻的否认，然后可是否认不够，否认没有用，为什么？接下来我要讲啊，是礼拜五又接续着讲内容，因为他的波兰不只是造成凯莫里希立刻下台哦、喔，他还造成了另外一个人也下台，谁呢？就是梅克尔的接班人。他的呃，现在的金毛的党主席叫做呃 ，Karen Bauer。那他的全名好难念哦、喔，而且是德文，我念的不标准，大家不要笑我。他的全名有三个字，就是 a n e r g a t e c r a m m Karen Bauer， <笑>很长吗？我都觉得我自己到底在念什么。好，那他因为他是前面三个字母加起来就叫 A K K， 所以大家都称他为叫做 A K K。好，那呃 A K K 他为什么要下台？首先呢，我们刚刚。先介绍一下 A K K 这个人哦、喔，他在2018年，也就是前年，梅克尔那个时候呢，因为选举失利嘛，就是他没有带着基民盟赢得大选，所以他就退党主席。那这个 A K K 这个女性呢，她就从梅克尔手上接手了。那因为她跟她蛮听梅克尔的话的，所以大家就在想说啊 ，A K K 应该会继承梅克尔的中间路线吧，就不急左也不急右。然后呢，大家甚至这样想就是，就说 A K K 如果稳扎稳打下去。我、哦、这个德国总理大卫应该还是他哦，他就是梅克尔的接班人呢、啊。好，当大家还这么想的时候，这一次图林根邦的大选就打坏了这一整个算盘，因为我刚刚有提到的嘛，就是图林根邦的基民党的党员竟然联合的那个 ADF 一起投给自民党，那所以这时候 a k k 发现，哎，等一下不对，我的党内的声音怎么好像很混乱？然后就开始，他就开始被炮轰。就是大家就说 ，A K K 一定是你啦，你没有好好的拉拢这个图林根邦的分部的基民党基民盟党员，你就是不懂得整个掌握党的核心，那所以大家就炮轰他，然后最后 A K K 宣布辞职党主席，而且还不只是辞职党主席哦，他还说他要退出这个2021德国总理大位的角组，基本上他就是整个人要离开前面第一线了。他也不去选总理了，哇！这个对梅克尔的分的那个呃接位的规划来说是很大的影响哦。好，那 A K K 他的我们讲一，就讲 A K K 辞职之前，我们要来讲一下梅克尔的中间路线的问题。呃，梅克尔他第几来？这个人蛮特别，就你看他像个好好的妈妈好的路线，但是他其实这个人他中庸，但中庸做的很好，就是。他是呃很懂得协调小党的，其实，在之前基民盟其实是没有过半数的，所以他还是跟拉着另外一个姐妹盟，然后来共同组了一个联合政府，所以他是很会巧事情的，他也很能平衡左右派的力量。那也因为他的他要平衡左右派的力量，所以他他一直以来带领着基民盟的路线都是中间偏右一点点，但是整体来说还是在中间摇摆，所以大家就会说所谓的梅克尔的中间路线。那也因为过于中间了，所以。有一些党员就觉得我根本没有势力点，我没有太就是太有立场可以讲一些我想讲的话。然后再加上梅克尔他中间的路线里面，他又这在难民路线上有一点偏左，他又觉得想要开放难民，所以呢，这些党员就觉得啊，你真的开放这么多难民进来，真的导致我们欧洲，我们德国其实是有被拖垮哦。所以整个金融里面，从梅克尔退位之后 ，A K K 接任之后。这些党员就觉得，哎呀，我终于不用看梅克尔的脸色了。现在是 A K K， 我不管他了。然后就开始，呃，整个党员开始靠左或靠右往旁边去哦。所以 A K K 他是接任他，他没他没有办法像梅克尔那样子有效的凝聚基民盟的。好，那所以现在呢，就是 A K K 下台，梅克尔的中间路线又在被检视了。那整个德国还需要这样子当老大哥吗？就像美国。他不爽当世界警察，不想不想要再当世界老大哥一样，德国会不会开始朝极右派去走，开始关起门来，不让其他国家来踏入德国领土，然后就说我们自己内部好就好，有没有可能？好然后而且接下来要观察什么，就是梅克尔这样子，呃 ，A K K 这样退位，那梅克尔的接班人换谁？是一样是女性、男性，然后是什么背景？然后他要不要承接梅克的中间路线，还是他本身有别的立场？好，接下来我们都可以继续关注的。那这是这礼拜最后一个新闻、嗯。接下来我会播放彭佩奥他在全国州长会议里面的演讲哦，那我会截取片段，那些片段是我刚刚前面中文有翻译的。所以如果你想要知道哦、呃、他那边讲了什么的话呢，你可以回头去对照我的翻译，或者是到我的那个文章里面。你可以找到它的原文，直接看原文就好了。那如果你看完呃听完这个这段音档，然后你想要搭配着 Pompeo 他实际上的呃表情，或者是他的呃嗯就是口说的那个嘴型等等的哦，你如果觉得哎、欸、听不太懂的，你想要去看影片的，你可以到 YouTube 搜寻这个标题 ：Secretary Pompeo Remarks to the National Governors Association 2020 Winter Meeting。好，那这个我刚念的那个是影片的名称。那它是由 U.S. Department of State 这个管理这个频道所发布的一个影片哦。那你可以直接到这个影片上面去看。那我这个接下来这段音档呢，也是从这个影片上面直接截取下来的。好，那我们就开始听听看 p o 怎么说吧。Uh,
1: last year, last year I received an invitation to an event that promised to be, quote, an occasion for exclusive deal making. It said, "Quote: The opportunities for mutually beneficial economic development between China and our individual states are tremendous." End of quote.、Uh, Deal making sounds like it might have come from President Trump, but the invitation was actually from a former governor. I was being invited to the U.S.-China Governors Collaboration Summit. It was an event co-hosted by the National Governors Association. And something called the Chinese People's Association for Friendship and Foreign Countries. Sounds pretty harmless. What the invitation did not say is that the group, the group I just mentioned, is the public face of the Chinese Communist Party's official foreign influence agency, the United Front Work Department. Now I was lucky;、uh, I was familiar with that organization from my time as the director of the Central Intelligence Agency. But it got me thinking. How many of you made the link between that group and Chinese Communist Party officials? What if you made a new friend while you were at that event? What if your new friend asked you for introductions to other politi- politically connected and powerful people? What if your new friend offered to invest big money in your state, perhaps in your pension, in industries sensitive to our national security? These aren't hypotheticals. These scenarios are all too true, and they impact American foreign policy significantly. Indeed, last year, a Chinese government-backed think tank in Beijing produced a report that assessed all 50 of America's governors on their attitudes towards China. They labeled each of you friendly, hardline, or ambiguous. I'll let you decide where you think you belong. Someone in China already has. Many of you, indeed, in that report, are referenced by name. So here's the lesson: the lesson is that competition with China is not just a federal issue. It's why I wanted to be here today, Go- Governor Hogan. It's happening in your states with consequences for our foreign policy, for the citizens that reside in your state- st- states, and indeed, for each of you. And in fact, whether you're viewed by the CCP as friendly or hardline, know that it's working you. Know that it's working the team around you. Competition with China is happening inside of your state, and it affects our capacity to perform America's vital national security functions. I, I want to set the context today for this topic. At the end of the Cold War,、uh, America started to engage with China heavily. It made good sense. We thought that the more we interacted, the more it would become like a liberal democracy, like us here in the United States. It didn't happen, and you all know this. Indeed, under Xi Jinping, the country is moving exactly in the opposite direction: more repression, more unfair competition, more predatory economic practices, indeed, a more aggressive military posture as well. You should know this doesn't mean we can't do business with China. I had an operation when I ran Century International. We had a small office in Shanghai. We can find places to cooperate when our interests converge. You can see that in the first part of the trade deal that President Trump got done, signed last month. We're happy about that. It was the right thing to do. That was indeed a deal that was good for both the United States and China. And these economic ties are powerful. They're important and good. They're good for your state. They're good for America. Look at the nearly 18 tons of medical supplies the United States just flew to China this past week to help fight the coronavirus. Yesterday, we announced more than 100 million dollars in assistance to China and the countries that are affected by that virus. And on that note, too, I want to take just a moment to note. I want to send my condolences to the loved ones of the United States citizen who fell victim to the coronavirus in Wuhan. Over the last days, but while there are places we can cooperate, we can't ignore China's actions and strategic intentions. If we do, we risk the important components of our relationship that benefit both countries. The Chinese government has been methodical in the way it's analyzed our system, our very open system, one that we're deeply proud of. It's assessed our vulnerabilities. And it's decided to exploit our freedoms to gain advantage over us at the federal level, the state level, and the local level. What China does in Topeka and Sacramento reverberates in Washington, in Beijing, and far beyond. Competition with China is happening. It's happening in your state. In fact, I, I, I'd be surprised if most of you in the audience have not been lobbied by the Chinese Communist Party directly. Chinese Communist Party friendship organizations, like the one that I referenced earlier, are in Richmond, Minneapolis, Portland, Jupiter, Florida, and many other cities around the country. But sometimes China's activities aren't quite that public, and I want to talk about some of that today. Let me read you an excerpt of a letter from a Chinese diplomat. Was China's consul general in New York sent a letter last month to the speaker of one of your state legislatures. Here's what the letter said in part:、It、"said quote, as we all know, Taiwan is part of China. Avoid engaging in any official contact with Taiwan, including sending congratulatory messages to the electees, introducing bills and proclamations for the election, sending officials and representatives to attend the inauguration ceremony, and inviting officials in Taiwan to visit the United States." End of quote from the letter. Think about that. You add a diplomat from China. Assigned here to the United States, a representative of the Chinese Communist Party in the New York City, sending an official letter urging that an American elected official shouldn't exercise his right to freedom of speech. Let that sink in for just a minute. And this isn't a one-off event; it's happening all across the country. Chinese consulates in New York, in Illinois, in Texas, and two in California, bound by the diplomatic responsibilities and rights of the Vienna Convention. Are very politically active at the state level, as is the embassy right here in Washington, D.C. Maybe some of you have heard about the time when the Chinese consulate paid the UC San Diego students to protest the Dalai Lama, or last August, when a former governor, Phil Bryant of Mississippi, received a letter from a diplomat in the consul's office in Houston, threatening to cancel a Chinese investment if the governor chose to travel to Taiwan. Phil went anyway. Last year, a high school, a high school, high school in Chicago, disinvited a Taiwanese representative to serve on a climate panel after Chinese pressure. You know, it's one thing to pressure the Secretary of State of the United States of America. It seems quite something else to go after a high school principal. It shows depth. It shows systematization. It shows intent. Chinese Communist Party officials, too, are cultivating relationships with county school board members and local politicians, often through what are known as sister cities programs. Look, this Chinese competition is something you all know. It sits in the back of your mind, but you have many duties. And you are busy people, but this competition is well underways. And while these might seem like local matters to some, the cumulative effect is of enormous national importance and international significance. The China competition is happening. It's happening in your states, and it's a competition that goes to the very basic freedoms that every one of us values. And when it comes to doing business, I'm asking you to adopt a cautious mindset. In the words of President Reagan, when you're approached for introduction or a connection to a deal, trust but verify. So again, it's worth trusting but verifying. There are federal officials prepared to help you work your way through these challenges when they arise. Don't make separate individual deals and agreements with China that undermine our national policy. I know none of you would do so intentionally. Let us help you make sure we're getting it right. We're here to help. The Trump administration wants to help. There are so many things we have already done. Last year, we issued a letter to state governments. It reaffirmed that Taiwan remains a key business partner and a friend in every other way. Look, I know it's 2:30 on a Saturday afternoon. There were lots of good things we could do. I hope you will all take on board what I've said today. You all have important missions leading your states. These are complex, difficult jobs. You have the task to create jobs and opportunity in your state for your people, attract human capital investment that undergirds our prosperity. It's a tough job, and you get curveballs every day from all across the place. But don't lose sight of the competition from China that's already present in your state. Let's all rise to the occasion and protect our security, our economy, indeed all that we hold dear, all of those freedoms. It's what leaders must do. It's what we do as Americans. God will bless each and every one of you, each of your states, and the United States of America. Thank you for letting me be with you here this afternoon.